0: Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir zaman sonra tekrar beraberiz. Ee, ben Dünya. Yanımda Can var yine. Merhabalar. Bu stresli dönem bittikten sonra futbol sezonuyla ilgili açıkçası birazcık biz de dinlenmek istedik. Çünkü yorucu bir sezon oldu bizim adımıza da. Hem psikolojik olarak hem de sezonun verdiği yorgunluğu bir şekilde bırakmak istedik artık. Hatta ben Can'la yaptığım konuşmalarda Can bana bir şey söylediğinde... Ben konuşmak istemiyorum deyip konuşmayı bile yarım kestim yani. Bu podcast'a bağlı bir şey değil. <gülüyor> Günl- günlük günlük bile ben bu şekilde davrandım o dönemde. <gülüyor> Hakikaten ya. Şimdi transferler transfer dönemi açıldıktan sonra, o da bir geç açıldı bu sezon aslında. Açıldıktan sonra yavaş yavaş netleşmeye başladı. Tabi takımların son durumunun netleşmesine nereden baksanız bir hikaye var. O yüzden oyun planları hakkında falan konuşamayacağız bugün ama. A spor gibi transfer dedikodusu da vermek istemiyoruz. O yüzden var olan Takımları yapabileceği katkıları üzerine konuşmak istedik. Sezon içinde Fenerbahçe'nin bulunduğu durumdan dolayı bize Fenerbahçe konuşmalarını birazcık sona atıyorduk. Bu konuda sizden zaman zaman tepki çektik. Bunu biliyoruz. O yüzden bugün Fenerbahçe üzerinden konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe'nin gerçekten bu sezon özellikle transfer konusunda atabileceği az kurşunu vardı. Özellikle geçen sezonki kimi bulduysa alma politikasından bu sezon vazgeçmesi gerekiyordu. Şu ana kadar bence güzel işler yaptılar. Max Kruse transferi çok, yani Galatasaray taraftarlarının bile biz neden ilgilenmedik. Çok iyi bir santrafor, çok ne alacağın belli bir isim olarak nitelendirdiği bir oyuncu. O transferi çok takdir ediyoruz. İstatistik olarak da geçen sezon Almanya'da Werder Bremen formasıyla güzel bir istatistik tutturdu. Bildiğim kadarıyla 11 gol, 10 asist gibi bir şey yaptı sezon bütününde. Ve son 7 sezonda da. En az 10 asist yapan 5 oyuncudan biri Avrupa'nın 5 büyük liginde Kruze. Bir de Allah Yer Transalleri var. Adını bile duymadığımız oyuncu çok genç, 17 yaşında henüz ve inanılmaz bir fiziği var. Bu sezon ondan da çok katkı alabilir Fenerbahçe Yani tabii ki ilk aşamada 17 yaşında bir oyuncuyu Kurtlar Sofrası'na atmak istemeyeceklerdir. Fakat zaman zaman şans vererek onu da değerlendirebilirler. Cemal senin görüşlerini alayım. İstiyorsan Fenerbahçe'nin transferleri hakkında. unuttuğum bir şey varsa sen de eklersin. Valla geçen sene zaten burada konuştuğumuz zaman hep Fenerbahçe hakkında ne dedik? Hani bu takım
1: olmuyor. Zaten oyuncuların çoğu kiralık. Sözleşmesi bitecek oyuncular da var. Fenerbahçe'nin toptan bir temizlik yapması lazım. Zaten hani gidiyorlar. Gidenlerden de tutacaklarını zaten düşündüğümüz isimler yoktu. Ki öyle de oldu. Yani Mehmet Topal'la bile yollarına ayırdı Fenerbahçe. Ve bunun üstüne yeniden bir kadro kurmaya başladılar. Tabi finansal açıdan da belli kısıtlamaları var. O finansal kısıtlamaların içinde de kalarak belli hamlelerle onlar da yavaş yavaş artık hızlanmaya başladılar transfer döneminde. Tabi şu ana kadar yaptıkları 4 tane transfer var. Seninde de bahsettiğim gibi Kruze ve Allahyar var. Emre Belezoğlu geri döndü Başakşehir'den Fenerbahçe'ye ve Wolfsburg'un ikinci takımından Murat Sağlam diye bir sahabe kaldılar. O da bedelsiz. Şimdi Fenerbahçe'nin zaten yaptığı bu transferlere baktığımız zaman bu 4 isme 3'ü, yani 3 tanesine herhangi bir bonservis ödenmedi. Allah yarada yaklaşık 750 bin euroluk bir bonservis ödendi. Yani Fenerbahçe şu, bu 4 transfer için gayet finansal açıdan iyi bir durumda. Şimdi bu 4 transfer'e baktığımız zaman öncelikle tabii en bu 4 isim içinde öne çıkan isim tabii ki Max Kruse. Şimdi Max Kruse değişik bir oyuncu. Tam hani Santrfor olarak da adlandırabiliriz. 10 numara olarak da adlandırabiliriz. Şimdi burada da bizi dinleyenlerin herhalde büyük bir çoğunluğu FIFA ve futbol mencili oynuyordur. Bu Bunu yani göz önünde bulundurarak yani Max Kruse için o central forward aslında diyebiliriz. Yani tam pozisyonu o. Bu hani iki oyunu da düşündüğümüz zaman yani tam olarak bu. Yani ne bir striker ne bir 10 numara tam onun arasında. Bundesliga istatistiklerine baktığımız zaman da 250 maçta 74 gol 68 asist yapmış. Şimdi forvet oynayan genellikle yani ya da çift forvetin ikinci forveti olarak oynayan bir oyuncunun 68 asist yapması gerçekten inanılmaz bir istatistik. Yani bu onun pas yeteneğini, oyun görüşünü, oyun olan katkısında ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. Çok önemli bir istatistik bu. Geçen sene senin dediğin gibi 11 gol, 10 asistik bir performansı var 32 maçta. Çok çok iyi. Yani hele Bundesliga'nın gibi bir ligde bunu yapmak öyle çok kolay bir iş değil ve bu oyuncuyu bedelsiz takımınıza katmak ve yanlış bilmiyorsam 2.5 milyon euro alacak yıllık gayet iyi bir transfer. Hatta gayet iyi çok çok iyi bir transfer. 31 yaşında bir de kendisi hani yaşlı da değil tam olabileceği yani en ideal yaşta bence geldi. O kariyerinde en artık o zirve döneminin, işte o prime dediğimiz dönemin artık son 2-3 senesinde tam bence doğru vaktinde Fenerbahçe onu getirmiş oldu. Şimdi Max Kruse'nin bizim ligde nasıl bir katkı vereceği bence kullanılacağı pozisyona ve role göre değişir. Şimdi Fenerbahçe çift forvet mi oynayacak yoksa tek forvet mi girecek ligi onun bir kararını vermesi lazım. Ersun Yanal 4-3-3 oynattı genelde baktığımız zaman ama... Bu özellikle şampiyon olduğu 2013-2014 sezonunda çift forvetle döndüğü de hani 4-2-4 şeklinde oynattığı da çok olmuştu. Şimdi yine o tarz bir sistemle eğer Fenerbahçe girerse sezona Cruze'nin yanında tam bir böyle nasıl diyeyim sadece golü düşünen bir forvet olursa Cruze o zaman hani zaten senin de dediğin gibi 10 golü bulabilecek bir isim bu. Hani hiçbir şey yapmasın yine 10 tane 11 tane atar ligde. Ama çift forvet sisteminde kullanılırsa Cruze bu... Bundesliga'dan da gördüğümüz o asist özelliklerini çok iyi kullanır. Ve hani on, Bundesliga'da yaptığı gibi böyle 11 gol 10 asist. İşte 10 gol 13 asist gibi değişik bir istatistik yapabilir bir Favret'e göre. Yani o yüzden çok kullanışlı bir oyuncu Cruze'yi düşündüğümüz zaman. Ve Fenerbahçe onu bence çok çok iyi buldu. Cruze'nin yanında şimdi transfer olmuş. Murat Sağlam'ı açıkçası çok bilmiyorum. Yani izlediğim bir oyuncu değil. Sabekle de ilk tercih olacağını düşünmüyorum Ersun Yanan'ın. Hani muhtemelen kupa maçlarında oynar. Bu ikilinin haricinde Allahyar ve Emre Belezoğlu transferleri var. Şimdi Emre Belezoğlu 38 yaşında bir oyuncu. Bedavaya getirdiler. Onun muhtemelen hani son senesi artık. Bir sene daha Fenerbahçe'de oynayayım. Ondan sonra da jübilemi yaparım. Ve daha teknik kademe kısmına geçerim gibi bir düşüncesi olabilir onun. Ki kulübün de öyle bir düşüncesi var sanırım okuduğum kadarıyla. Yani bir sezonluk tabii geçen 2-3 sezonda bu Başakşehir'in de zirveye oynadığını düşünürsek. Emre Belözoğlu o takımın en önemli parçası en önemli 2-3 parçasından biriydi hatta. Yani orta sahanın bu kadar iyi işlemesinde Başakşehir'in o pas oyununu idare etmesindeki en büyük etken Emre Belözoğlu'ydu. Yani bunu kimse e, bence reddedemez. Bu açıdan onun da gelmesi Fenerbahçe'nin oyununa farklı bir noktada katabilir. Geçen sene Fenerbahçe'nin oyunu kurmakta çok zorlandığını gördük hep. Hani hep bir kaos oluyordu orta sahada. Yani kim ileri topu taşıyacak, kim oyunu açacak, kim işte biraz dil üzerinden sağına soluna bakacak da oyunu açacak hep böyle bir sıkıntı yaşadı Fenerbahçe hani Tolga ile bunu biraz çözmeye çalıştı Tolga beklentilerin çok aşağısında kaldı e Jailson'la Mehmet Topal zaten öyle oyuncular değil orada öyle bir oyuncu eksikliği vardı Fenerbahçe'de bunu bence olabilecek en ideal şekilde kapamış oldu Emre'nin yanında bir de Allah Yer transferi var 18 yaşında bir oyuncu yani sonuçta hani onun oynadığı takımın maçlarını izlemedim ben ama Biraz araştırdığım kadarıyla ve görebildiğim kadarıyla değişik bir oyuncu yani gol vuruşlarını ben açıkçası beğendim ve sen de bahsettin o fiziği yani 18 yaşındaki bir çocuk için fiziği gerçekten çok iyi ki bizim ligin hani ne kadar evet taktiksel anlamda çok konuşuyoruz ama bizim ligin fizik üstünden oynanan bir lig olduğunu da kabul etmemiz lazım ve hani cılız olmaması o fiziğinin o yaşına rağmen oturmuş olması ve hani güçlü gözükmesi onun bu ligde iş yapabileceğini gösteriyor. Ben hani onun açıkçası yani Allah yarın ilk 11 oyuncusu olacağını düşünmüyorum e, bu yaşta. Ama süre aldığı vakitte de şimdi yanında Cruze gibi deneyimli ve çift forveti çok iyi oynayabilen bir oyuncu olacağı için Cruze onu çok iyi yönlendirebilir ve Fenerbahçe Allah yerden belki beklediğinin de üstünde bir katkı bulabilir. Onu biraz bekleyip görmek lazım ama ben Fenerbahçe'nin Tabi orta sahaya daha e, takviye yapmak istediklerini biliyoruz. Bunun yanında Forvet'te de e, birkaç girişimleri var. Ki Vedat Muriç ismi çok zaten geçiyor. Hatta 1 Temmuz itibariyle de bir görüşme yaptılar Vize Spor'la. Ama şimdi hani Muriç gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum. Ama yani Muriç gelirse yani Muriç, Cruze ve Allah yerden oluşan bir forvet tatları olacak. Frey de var ama ben Frey'in o durumda pek açıkçası kadroya bile gireceğini düşünmüyorum. Yani 14 kişilik yabancı şeyine girmeyeceğini düşünüyorum. Yani öyle bir üçlü açıkçası Fenerbahçe'yi Forretat olarak ki hani Slimani soldağda Frençüsü'nden sonra yani farksız fersa, fersa yukarıya taşıyacağım düşünüyorum. Yani sen burada ben biraz da sana pasalatayım. Hani Fenerbahçe'nin şu ana kadar yaptığı hamleler hakkında ne düşünüyorsun? Doğru yoldalar mı?
0: Ya sen söylemeden unutmuştum ben başladığım zaman ee, Emre transferini. O da bugün açıklandı. Hayırlı olsun kendisine Fenerbahçe'ye tekrardan. Fener, yani evet Başakşehir performansı göz önünde alındığı zaman Emre'nin aslında hep şey dikkatin yani senin senin, senin dikkate aldığın şey çok değerli. Emre Başakşehir'in oyununu açan, oyundayken oyunun tamamen rahatlatan, oyunu rakip yarı sahayı yıkmasını sağlayan ve oradaki ee, sigorta görevini gören oyuncusuydu. Fakat orada Emre'nin geçen sezon bile artık yaşı- yaşından mütevellit ne kadar zorlandığını gözlemledik. Özellikle sezonun sonunu getiremedi. Fenerbahçe'de de bunu başarabileceğini düşünmüyorum ben. Yani kondisyonunu yukarı çekemez artık bu yaştan sonra ki zaten kariyerinin sonuna kadar devam edecek artık bir sakatlık problemi de var Emre'nin. Emre transferi orada aslında Fenerbahçe'nin gelecekte Emre'yi düşündüğü rolü Emre'nin bu sezon için yaşayabileceği bir ön hazırlık. Fenerbahçe geçen sezon en büyük sıkıntıyı bana kalırsa özgüven kaybında yaşadı. Bazı maçlar vardı sezon başında kötü futbol oynamıyorlardı fakat topu kaleye bir türlü sok- sokmayı başaramamışlardı. O maçlardan sonra takım ciddi bir özgüven kaybetti. Orada takıma... Tabiri abilik yapacak kimse yoktu. Yani e, Fenerbahçe kültürünü yakından tanıyan, kafaya oynamayı bilen, gerektiğinde aksiyon almayı bilen Volkan Demirel var içeride. O da kadro dışı zaten sezon başında. Onun da bu süreci doğru yönetemediğini düşünüyorum ben. Bir de yabancı teknik adam varken başlarında iyice sudan çıkmış balığa dönmüşlerdi geçen sezon. Emre orada Fenerbahçe için başlığı sağlamak adına, kaptanlığı üstlenmek adına... Saha içindeki takım duruşunu sağlamak adına, özgüvenli duruşu sağlamak adına çok önemli bir iş. Tabii ki yine gol asist katkısı verecektir, oyunu rahatlatacaktır. Oyun içinde Emre'nin çok iyi performansını konuştuğumuz maçlar mutlaka olacaktır. Fakat bana kalırsa Emre'nin artık oyun performansından öte bu rolü daha önemli Fenerbahçe takımında. O yüzden Emre kritik bir transfer. Geriye kalan taraflarda sana katılıyorum. Tabii ki Yani solda adoyu çıkardığın zaman zaten sezonda 2 gol atmayı başarmış bir Fenerbahçe forvet attı vardı. Solda Adon'un da gol sayısı öyle çok yukarılarda değildi. Sezon sonunda birazcık olsun açılmış işte. Frey e, ve Slimani'den sonra ne, o zaman işte forvet attı toplamda. 8 hmm. şey, gol atmış ben bahçenin geçen sezonu. Ve o şekilde yani. baktığın zaman ya, Kruze bu rakamı tek başına geçer. Tabii. Sadece oyun bilgisiyle bile... Ya belki tamam çok şanssız bir dönem geçirdiğini düşünelim Kruze'nin. Hiç gol atamadığını düşünelim. Sadece oyun görüşüyle bile gole katkı olarak, asist olarak o rakamı geçer. E, Allah yerin ben açıkçası... Ya ben yalan söylemiyorum. Ben Allahyar'ı hiç seyretmedim. Sadece videolarını seyrettim Farabaç'a geldikten sonra. Zaten Allah yeri neden seyredeyim? 17 yaşında İran Ligi'nden transfer olan bir isim yani. <gülüyor> o yüzden ben zaman zaman forma şansı bulabileceğine inanıyorum. İran Ligi'nde gösterdiği performans yani o videolarında, Goals videosunda... Gerçi orada Sabri Sarıoğlu'nu bile bir Ronaldo gibi tanıtabiliyorduk zamanında ama... Sporak'ta bir gol vardı ya. Tabi tabi. Hakikaten ya. Yani o şekilde irdelediğin zaman attığı çok güzel goller var, topa hakim bir oyuncuya benziyor, fiziği çok kuvvetli. Zaman zaman forma şansı bulabilir Allah yerde. Eğer sezon Fenerbahçe için özellikle iyi giderse sezon başlangıcında forma şansı bulabilir. Tabi orada şöyle de bir olay var. Galatasaray'a geçtiğimiz zaman konuşacağız. Yani Belki Galatasaray kalibresinde olmayan fakat transfer sezonunda Galatasaray'a katılmış bazı oyuncular var. Ve bu oyuncular öyle ya da böyle ligde forma şansı bulacaklar. Çünkü Galatasaray'ın önünde Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi, belki devamında Avrupa Ligi ve Lig var. Tabii Fenerbahçe açısından böyle bir rahatlık da var. Fenerbahçe'nin bu sezonun sadece Süper Ligi var. O yüzden Allah yer orada ne kadar forma şansı bulabilir, ne kadar rotasyon oyuncusu olabilir o da benim için soru işareti. Belki onlar da Galatasaray'ın Ozon, Ozon Vafor'a yapabileceği gibi kiralık olarak başka bir takıma vermeyi düşünebilir. Şu Muriç konusuna gelince... Ben Cruze'nin Muriç'i tamamlayacağını ya da Muriç'in Cruze'yi tamamlayabileceğini düşünmüyorum. Bazı insanlar daha farklı tiplerden bahsetmişler ama bana oyun tarzları benzer geldi. Yani Muriç Cruze ile beraber iş yapar mı? Yapabilir. Ama Cruze'yi tamamlayan forvet Muriç midir diye sorarsan hayır şeklinde, hayır derim yani. Onu şey yapmam. Ama diğer taraftan da şu Rize başkanına bir gönderelim. Yani sezon içinde zaten yaptığı abuk subuk açıklamalarla bir şey yapmıştı. Ortam iyi dene y'e gelmeye başlamıştı. Şimdi ne yapmaya çalıştığını pek anlayamadım ama ya şöyle de bir şey var. Ben bugün pazarda karpuz satsam son karpuzum kalsa derim ki aranızda anlaşın yani. Kim alacaksa alsın ben gideceğim derim yani. Sen bir futbolcu konusunda kendi görüşleri, kendi fikirleri olan bir isim bir insan konusunda yani bayağı ortamalı yaptın ve oynuyorsun yani ne koparırım der gibi düşünüyorsun yani şu anda. Ona oraya gidiyor, bu buraya gidiyor, o şunu verdi, bu bunu verdi, sen ne veriyorsun, sen ne veriyorsun, sen ne veriyorsun. Bana kalırsa Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da artık o masadan kalkması gerekiyordu ki Hasan Kartal denen isim dönüp bu iki kulübün de kapısına tamam bak siz ne veriyordunuz bir tık ağzına ben razıyım artık diyecek noktaya gelsin. Yani bu Süper Lig'de biz bunu daha önce de çok gördük. Türk oyuncular hakkında şimdi yabancı bir tekrar tartışırken yine görüyoruz. Hani Deniz Türüç olsun işte... Yani iyi kalibredeki Türk oyuncular hakkında Anadolu kulüplerinin başkanları yüksek. Fiyatlar istiyorlar ve istemeye de devam edecekler. Ama yabancı statüsünde oynayan bir sadece 25 yaşındaki bir oyuncu için oyuncu da kendi kararını, fikrini ortaya bu denli koymuşken şark kurnazlığı yapmak... Yani Hasan Kartal'a yakışmazdı diyemeyeceğim ama yakışıyor da yani adama yani. Karaktersiz bir insan kendisi yani. Belli Silahla ki. silahım
1: olsa hakemi vuruldum diyen biri için Abi bir de o transferi yani daha ilk bu hani 3-4 hafta önce yani Haziran başında ilk hani Fenerbahçe ile zaten adı anılmaya başlamıştım bu için ve hani iki tarafta zaten bunu yalanlamamıştı. Ondan sonra Galatasaray'ın ilgisi olduğu ortaya çıktı ve hep bundan sonra Muriç cephesinden özellikle hatta Rize Spor tarafından da hani Muriç Galatasaray'ı istiyor. Ama biz iki tarafta da görüşüyoruz. Şimdi bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani 3-4 hafta öncesinden bahsedeceğim. Tabii ki iki tarafta da görüşecek. Sonuçta evet Buric Galatasaray isteyebilir. Ama bir kulüp başkanı da sonuçta kendi öncelikleri var kulüp başkanının. Yani burada mesela Galatasaray 3 milyon euro verir. Fenerbahçe 5 milyon euro verir. O zaman Fenerbahçe 5 milyona verir tabii ki. Hani orada oyuncunun Fenerbahçe'de oyuncuyla anlaşık bir şekilde ikna eder. Ya sonuçta bahsettiğimiz kulüp de Fenerbahçe. Yani birinci ligi gitmeyecek sonuçta. Bir altı ligi gitmeyecek. Orada bir orta yol bulunur. Ama şimdi her gün bir televizyon kanalına bağlanıp şu oldu bu oldu. Yok bunu istediler. Bu oldu. Ben bunu istedim. Vermedi. Ben 10 milyon euro istiyorum bu için falan diye her gün açıklama yaparsan yani medyatik bir duruma getirirsen olayı e şimdi taraftarları da boş boşuna geliyorsun bu durumda. iki tarafı da. Ve hani sonuçta senin beklentin... Tamam anlıyorum. Muriç geçen sene boy krallığında ikinci bitirdi 17 golle. İkinciyi özellikle Okan Buruk'un gelişinden sonra çok iyi de bir performans gösterdi. Ama sonuçta hani bahsettiğimiz isim de Vedat Muriç. Hani Rize Spor öncesinde hani Giresun zamanı veya Gençler Birliği zamandan da hatırlıyoruz. Öyle hani bırakın Galatasaray Fener orta düzeydeki bir takımların bile hani çok istediği bir isim değildi. Gençler Birliği küme düştü de Rize Spor'a geldi. Yani o yüzden hani böyle 10 milyon falan açmak ya yani ne oluyoruz ya bir dakika yani hani o kadar da uçmaya gerek yok. Evet iyi bir şey yaptı. Hadi anlıyorum Jagme'ye 10 milyon euro verdi Galatasaray bizimkine de niye vermesinler diye düşünüyor olabilir ama bir dakika yani hani o kadar da değil. Ve hani sürekli bu dediğim gibi medyatik bir duruma getirmesi olayı gereksiz. Yani gördüğümüz üzere işte ne oldu 10 milyon euro diye böyle bütün gün atıp tutuyordu. Zaten Avrupa'dan da teklif var. ben oraya yollayacağım falan böyle ahkam kesiyordu. Ondan sonra bugün işte geldiğimiz noktada hani 3.5 mı 3.75 mi hani ona düşmüş durumda artık. O yüzden kendisini hani sana da katılıyorum
0: süreci hiç yönetemedi bu konuda. Yani ben de sana katılıyorum bu yabancı sınırının gelmemesini de belki bu ülkeye en çok bu yüzden istiyorum. Çünkü herkes kendini kurtarmanın peşine düşmüş. Bunu belli bir oranda belli bir noktada yapabiliriz yapabilirsiniz ama... Bu kadar suistimal etmek bazı şeyleri doğru değil bana kalırsa. Ufaktan Galatasaray'a geçelim istersen. Hı hı. Onlar da bugün iki transfer daha açıkladılar. İki Türk oyuncu kadrolarına kattılar. Şener Özbayrak ve Cimri Durmaz. Ondan öncesinde geçen hafta Cuma günü de Ryan Babel transferini tamamladılar ki Ryan Babel bana kalırsa Max ile beraber şu an için ligimizde açıklanan en değerli transfer. Nijerya Ligi'nden Ozon Wafor'u kadrosuna kattı Galatasaray. O da 20 yaşında. Yani onun stopar, stopar olmasından dolayı öyle goals and skills videosu yok ama var olan <gülüyor> videolarında da iyi yapmamışlar açıkçası. Yani çok güven vermiyor şu an için. Tabi erken konuşmamak gerekiyor. İzleyen, oy, i̇zleyen insanlar yaptıkları yorumlarla Ozan Rofor'un gelecek vaat ettiğini söylüyorlar. Ve sol ayakta olması da şu an için elmas değerinde. Yani dünyada sol ayakta stopar açığı bu kadar varken, oyun kurma konusunda eksikleri varken takımların. takımları. Ozanavar orada gelecek adına elmas değeri taşıyor. Eğer tutarsa çok verimli bir hamle olacaktır. Adem Büyük Malatyaspor'da başarılı diyebileceğimiz bir sezon tamamladı. Sonrasında boşa çıktı. Malatyaspor uzatmak istememişti. Sezon içinde Galatasaray takımıyla oynadıkları 4 karşılaşmada da Galatasaray taraftarı çileden çıkartacak hareketler yaptığı anlar oldu <gülüyor> ama şimdi Galatasarayla karşılaşmayacak. Bir de Yusuf Erdoğan transferi var ki Yusuf Erdoğan transferini tamamladığı söyleniyor Galatasaray'ın. Fakat Yusuf askerdeyken biraz heyecanlanıp çarşı iznine çıktığında bir Galatasaray forması giyiyor. Ve bu sosyal medyaya düştüğü için birazcık problem halini almış. Yusuf'u da değerlendirelim bana kalırsa. O da kritik bir transfer olacak çünkü Galatasaray için. Ben başlayayım istersen Galatasaray'da da. Tabii tabii. Ee, ben Babay'la başlamak istiyorum bu konuyu konuşmaya. Açıkçası benim Kasımpaşa'da da, Beşiktaş'ta da, Beşiktaş'tan gittiği dönem yani geçen sezonun ilk yarısında da çok çok iyi performanslar geldiğini düşündüğüm takımını üst seviyeye çıkaran ve her futbol severin kendi takımında görmek isteyeceği bir oyuncu olarak nitelendirdiğim bir oyuncuydu baba. Belki de bu denli konuşulmamasının nedeni senle de konuştuk bunu özelde. Birazcık bu sanırım Suudi Arabistan'a gitti, Kasımpaşa'da oynadı, Beşiktaş'ta oynadı ve buralara alışkın bir oyuncu bizim tanıdığımız, gördüğümüz lige gelmiş bir oyuncu olduğu için... Bu transferi bu denli büyük bir transfer olarak görmedik. Bu denli sensasyon yaratmadı. Fakat bana kalırsa çok çok kritik bir transfer. Çünkü bir kanat oyuncusu olarak takımın oyun aklı da olabilen bir oyuncu. Uzaktan şu tehdidi olan bir isim. ilerleyen yaşına rağmen hala hızıyla verim alabileceğiniz bir oyuncu. Ve geçen sezon küme düşen Fulham'da oynamasına rağmen Fulham'daki performansı da yani göze çarpmıştı. Bana kalırsa Babel hala bir Premier League takımından teklif alabilecek kalibrede bir oyuncuydu. Bu noktada ben Galatasaray yönetiminin yaptığı işi doğru buluyorum. Babel transferi doğru bir transfer olarak geliyor bana. Buna ek olarak Adem büyük transferi. Adem yani Galatasaray geçen sezon 13 tane oyuncu ile oynadı açıkçası. Ve 2 sezondur şampiyon olurken yedekten oyna alabileceği, ee, şans verebileceği hemen hemen hiç kimse yoktu. Yani Muğdat bile Akhisar'da çok çok iyi bir performans sergilemeden Galatasaray'a geldi. Ve fizik olarak çok yetersizdi, oyun olarak da çok yetersizdi. Bunu geldiği günde söylemiştik zaten Mudat hakkında ve bir şekilde forma bulamadı Mudat Çelik. Fakat Adem Büyük için bunu söylememiz yersiz olur çünkü geçen sezon Malatya Spor'da çok çok iyi oynadığı maçlar oldu. Ve yedekten oyunu aldığınız zaman katkı verebilecek bir isim bana kalırsa. Hani bir yedek transferi, bir ilk 11 oyuncusu transfer olarak 3 10'luk bir transferken bir yedek transfer olarak 7 10'luk bir transfer olarak görüyorum ben Adem'i. Özellikle yabancı sınırı bu denli konuşulurken... Uygun bir maaşla, e, düşük bir süre kontratla kadronuza katılmışken Adem transfere bana kalırsa doğru bir... Bu da doğru bir hamle Galatasaray için. Bu, bedelsiz olarak yapıldığı için doğru diyorum. Başka? Kimi unutuyorum Şener ve Jimmy Durmaz. 1.9 milyon euroya oynuyordu Şener. Ha, bunu söyleyecektim Şener hakkında. Yani 1.9 milyon euroya oynuyordu sezon Fenerbahçe'de. Yanlış bilmiyorsam 1.8 ya da 1.9 olması lazım. Ve kadroya girmekte zorluk yaşıyordu. Formasını... İslay'a kaptırmıştı. Onun herhalde birazcık da sözleşme uzatmak istememesiyle etkisi vardı. Fakat bana kalırsa da bir back rotasyonu için yine yabancı sınırı konuşulurken şş, güncel kurla bu sezon için 1 milyon euro'dan az bir paraya alınmış bir oyuncu. Yani ne alacağınız bellidir Şener'den. Ben öyle hissediyorum. Hani hangi takama giderse gitsin size ne vereceği, nasıl bir katkı sağlayacağı bellidir. O yüzden o transfer de e, fırsat, trans- fırsat transfer olarak görülebilir. Benim Babel sonrası en dikkat çekmek istediğim isim Jimmy Durmaz. Ya Jimmy geçen sezon Toulouse performansı oldukça iyi. Ondan öncesinde Gençler Birliği'nde oynarken, yaşı tabii daha gençti o zamanlar ama ben hatırlıyorum yani keşke büyük takımlara gitse bu adam neden burada oynuyor dediğimiz bir isim. İsveç milli takımının da oyuncusu ve yedek olarak kadronuza katılıyor ve yine düşük bir maaşla kadronuza katılıyor. Yani yine şu an güncel koruyla 1 milyon 100 bin euro tarzında paraya geldi Galatasaray'a ve Demin Adem için söyledim aynısını. Hani ilk 11 için 3 onluk bir oyuncuken yedek kulübesi için 7 onluk bir oyuncu. Ben Jimmy'e ilk 11 oyuncusu olarak olsa, gel, gelmiş olsa bile e, yani 5 onluk bir gözle bakardım en azından. Ki yedek oyuncusu için bence 10 onluk bir oyuncu. Yani tamam yedekten oyuna her aldığınızda belki gol atmaz. Ama yedekten oyuna her aldığınızda bir gol tehdidi oluşturur. Rakibi tedirgin edecek bir oyuncudur. Belli bir istikrarı var. Bu istikrar da onun ilerlemesi için, forma bulması için kritik. Yani aslında oyun tarzları alakasız biri olsa ben 2011-2012 sezonunda Kazım Kazım'ın Galatasaray performansını hatırlıyorum. Hani Çok enteresan bir oyuncuydu. Bazı maç oluyordu çok çok iyi oynuyordu. Bazı maç oluyordu çok kötü oynuyordu. Ve hani Kazım iyi oynadığı maçlarda gerçekten o takımın oyuncusu olduğunu hissettiriyordu. Fakat kötü oynadığı maçlarda da bunu kim aldı, nereden geldi bu adam gibi bir izlenim oluşturuyordu. İstikrarsızdı ama çok kaliteli bir oyuncuydu. Jimmy belki Kazım kadar yetenekli değildir. Hani... Şimdi o ikisinde de kıyaslayamıyorum. Farklı jenerasyonların oyuncuları onlar. Ama Jimmy'den ne alacağınız da çok bellidir. Yani daha fazla kat kalırsınız Kazım'dan aldığınızdan. Daha güvenilir bir isimdir. Yedek kulübesi için çok daha kritik bence. Yusuf Erdoğan için söyleyebileceğim tek şey. Geçen sezon e, Marka Hava yaptığını hatırlıyorum. Bunun ne kadar e, değerli olduğunu ligimizde hatırlıyorum, biliyorum. Ve o açıdan baktığınız zaman tabii ki daha maaşını bilmiyoruz kaç yıllık bir kontrat imzalanacak bunu da bilmiyoruz açıklanmadığı için bildirilmediği için fakat onun da gereken zamanlarda gereken katkıyı verebileceğine e, inancım var. Sen ne düşünüyorsun abi sen ne devam edelim şu değerlendirme bittikten sonra birazcık da şey tamam transfer dedikodu vermeyelim ama adı geçen oyunculardan da y-
1: istiyorum mümkün. Tabi
0: yani şimdi Galatasaray'ın burada
1: izlemeye çalıştığı politika ben açıkçası takdir ediyorum ve doğru buluyorum. Şimdi senin de bahsettiğim gibi burada yapılmış 5 tane transfer var. Bir tek Ozon Lafor'a 300 bin euro. bonservis ödendi. Geri kalan 4 tanesi bedelsiz. Yusuf Erdoğan da işin içine katarsak 5 tane bedelsiz oyuncu almış olacak Galatasaray. Ve burada en önemli durumlardan biri, bu senin de dikkatini çektiğim bir şey, Galatasaray'ın 2 sezondur yedekten herhangi bir katkı aldığı oyuncu yoktu neredeyse. Bu Fatih Terim'in ilk geldiği 2017-2018 sezonunda Sinan Gümüş vardı. Onun Konya maçı ve Alanya deplasmanında attığı kritik iki gol var. Yani onun haricinde böyle yedekten girip belli bir katkı veren, ne bileyim oyunu değiştiren bir oyuncu iki sezondur Galatasaray'da görmedik. Ve hani Galatasaray'ın en çok bence sıkıntısını çektiği durumda buydu iki sezondur. Yani belli bir oyun planı var, sahaya yansıtmaya çalıştığı belli şeyler var Galatasaray'ın ama şimdi sonuçta şampiyon olmuş bir takım, şampiyonluğa oynayan bir takım. Öyle olunca da karşısındaki rakiplerin belli önlemler alıyor Galatasaray'a karşı. Ve bu durumda da tabii ki oyun kilitleniyor. Ve mesela Galatasaray'ın özellikle geçen sene ne gördük biz? Galatasaray daha hani geçiş oyununu oynamayı seven bir yapıya sahipti. Set oyununda daha sıkıntılar yaşıyordu. E ne oluyordu o zaman? Rakipler bir kapanıyordu. Galatasaray oyunu açamıyordu. Ve öyle durumlarda da yedekten girecek bir kişinin daha farklı şeyler katarak sahaya, bir şeyler yapması bekleniyor. Ama öyle bir oyuncu da yok yani. Galatasaray geçen sezon Donk ve Sinan Gümüş yedekleri üzerinde oynadı. Bir de ara ara Yunus Akgüm girdi. Onun haricinde yani yedekten giren oyuncusu yoktu Galatasaray'ın ki. Hani Yunus zaten ne kadar oynadı ikinci yerde onu gördük. E onun haricinde zaten Sinan'ı bir yerden sonra Fatih Terim sildi. E Donk bir tek Donk kaldı hakikaten. Yani 12 kişiye düşmüştü neredeyse rotasyon. Şimdi bunu göz, önündür, göz önünde bulundurduğumuz vakit. Bu işte Şener olsun, Jimmy Durmaz olsun... Adem Büyük olsun, Şimdi bir sakatlık veya ceza durumunda ilk 11'e de koyabileceğiniz isimler. Mesela Mariano sakatlandı. Lines var, evet. Lines de cezalı diyelim. Veya ne bileyim, aynı anda Mariano ile Nagatoma sakatlandı. Veya Şampiyonlar Ligi dönüşü ikisi de yorgun. İçeride daha ligin alt sıralarından bir takımla oynuyorsa O zaman Şener gayet sabette oynayabilecek bir oyuncu. Veya Jimmy Durmaz'ı sol kanada koyabilirsiniz öyle bir durumda. Hani Bu Galatasaray'ın kadro genişliği açısından çok önemli hamleler. Şimdi bunların yanında bir de Babel durumu var. Babel'in burada çok katılıyorum senin dediğine hani o kadar sansasyon yaratmamasının sebebi sonuçta iki sezon Beşiktaş'ta geçirdi. Öncesinde bir Kasımpaşa dönemi var. Yani ligin tanıdığı bir isim sonuçta. Ama şimdi lig tanıyor da bu lig sırasında yaptıklarını unutmamak lazım ki hele hele Beşiktaş'a şampiyonel liginde yaptıkları da çok önemli. Yani oyuna evet Talişka vardı, Cenk vardı Abubakar vardı, Kovarajma vardı ama yani onların arasında hep en istikrarlı performansı göstermiş isim hep Babel'le ve oyuna en çok ağırlığını koyan isimlerin başında geliyordu hep Beşiktaş'ta da ve Babel'in burada bence alınmasındaki yani tabii ki bedelsiz çok önemli bir oyuncu ama Galatasaray'ın oyun yapısına bence daha çok uyuacak bir oyuncu oynayakuruyla piyasladığımız zaman. Şimdi Galatasaray ben demin ne dedim geçen sezon daha geçiş oyununu oynamaya çalışan bir yapıya sahipti. Bu tabii ki kadronun da yapısıyla alakalı bir şey. Şimdi hani sol kanatta kuru varsa yani kurudan oyun kurması beklenemez. Yani, öyle bir özelliği yok çünkü hani top ayağına geldiği zaman topu atıp arkasından koşabilecek bir oyuncu. Veya topsuz koşu yapıyordu Onyekuru'ya atıyorlardı topu bir şekilde buluşunca golünden atıyordu. Veya ne bileyim yani arada geriye çıkarıyordu. Fegül'ü uzaktan vuruyordu gol oluyordu, Belhanda vuruyordu gol oluyordu. Yani başka öyle... Sol kanatta ben topu sağıma çekeyim, topu diğer kanada aktarayım, oyunu genişleteyim, orta açayım, gol olsun falan öyle etkileri yoktu. Şimdi Babel bunları yapabilecek bir oyuncu. Babel hani dar alanda da etkili olabilecek bir oyuncu. Çalım atabiliyor. E Onye kıyasladığımız zaman bir fizik üstünlüğü var. Hiç yatsınmayacak bir derecede evde. E uzaktan şut çekebiliyor. Onye bu da yoktu. Hani uzaktan ben attığı gol var mı hiç? hatırlamıyorum. Hep neredeyse bütün gollerini ceza sahası içinden attı. Uzaktan ben ceza sahası dışından gol attığını hatırlamıyorum. 14 golü var ama hepsi ceza sahası. Babel uzaktan da çok iyi şutlar çıkarabilen bir oyuncu. E mesela düşündüğümüz vakit Fegoli sağ kanattan Mariano ile beraber sürekli orta açıyorlar. E şimdi forvetin var. E o forvetle ilgilenirken Babel arkadan gelip kafada vurabilecek. Bunları düşündüğümüz zaman set oyununu oynayacak bir takımın içinde Babel Onyekuru'ya göre 2-3 kat daha fazla katkı verebilir. Bu yüzden Babel transferi çok önemli. 32 yaşında 2,5 milyon euro alacak yıllık evet ama ben hani Premier Lig görmüş bir oyuncu sonuçta. E, Beşiktaş'la Beşiktaş şampiyonlukken ona o takıma verdiği katkılar belli. Şampiyonlar Ligi'nde ver, yaptığı etki belli. O yüzden hani 2,5 milyon euro, en evet, 3 senelik bir sözleşme ama ben hani açıkçası çok riskli bir para olduğunu da düşünmüyorum. Yani sonuçta futbol piyasasına baktığımız zaman da durum bu. Yani yapabilecek bir şey yok. Yani Galatasaray'ın orada hani 3,5 milyon euro versiydi mesela yani nasıl iş bu o kadar da değil. Şimdi tamam hani Babel iyi bir oyuncu ama 3,5 milyon euro değil derdim. Ama yani 2,5 milyon euroya en azından 2 sezon faydalanıp ondan sonra satabileceğiniz de bir oyuncu. Arap liglerin olsun, Katar'a olsun, belki Çin olur. Yani oralara da piyasası olan bir oyuncu sonuçta ismi de var. O yüzden Babel transferini ben burada çok önemli görüyorum. Ve hani bu sene Galatasaray'ın sen de programın başında bahsettiğin gibi şimdi 3 kul var da devam edecek Galatasaray ve hani Fatih Terim hep bu minvalde açıklamalar yapıyor. Hani lig ve Şampiyonlar Ligi'ni tabii ki farklı bir yere koyuyor ama bu sene de gördüm. mesela Türkiye Kupasını aldı Galatasaray. Yani Türkiye Kupasını Fatih Terim yarı finalde Malatya'yla eşleştiği zaman bırakabilirdi. Ya derdi ki ben yedeklerle çıkıyorum. Lig çok kritik bir viraja girdi. Biz niye odaklanalım. Kupa o kadar elzem değil diyebilirdi. Hiç öyle demedi. Çıktı hatta yani taraftarların çoğu öyle diyor. Yani tamam kupayı almasak da olur mu durumundaydı taraftarlar. Fatih Terim çıktı Yok dedi yani bir kupa varsa ortada Galatasaray da o kupanın içindeyse o kupayı Galatasaray alır dedi. Ve gitti Türkiye kupasını da aldı. Şimdi Türkiye kupasını da ne kadar ciddiye aldığını görüyoruz Fatih Terim. E yani bu üç kulularıyla düşündüğümüz zaman Şampiyonel Ligi'nde geçen sene hezimet demeyeceğim ama beklentilerin çok altında kalmış bir performansla varken kadroyu genişletme açısından çok doğru hamleler yaptığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Burada tek bahsetmediğim isim Ozan Rafor. Ben de açıkçası hani Nijerya'dan gelmiş bir oyuncu. Enyimba Aba diye bir takımdan gelmiş ya yani ben öyle bir takımın varlığından bile haberdar değildim açıkçası transfer yapılana kadar. Yani o kap açıklamasını okuduğumda a böyle bir takım varmış Nijerya Ligi'nde. Ben yani Nijerya Ligi'nde zaten şu an sorsam bu takım haricinde herhangi bir takım da sayamam. Ondan sonra hmm. ama o işte U20 kupası, Dünya kupası vardı. Orada bir yanlış hatırlamasam Mısır'a karşı oynadıkları bir maç vardı. Orada biraz baktım ben. Şimdi tabii o Mısır'ın U20 takımı da hani çok iyi bir takım değil sonuçta ve hani o maçın da özelinde Nijerya daha üstün kalan taraftı. Ama orada da o sol ayaklı diye bahsettin ve ayağına hakim gözüküyor. Benim de yani tabii bir tane maçı izledim ama hani o maçta en azından yani uzun birkaç top attı ileriye doğru ve isabetli toplar attı. Fizik olarak uzun bir oyuncu biraz ince ama hani 20 yaşında olduğu için o gelişebilecek bir fizikte ki hani mesela Ozan Kabao'yu gördüğümüz zaman o bu sene başında bir bu yani 2018 yazında bir gelişim geçirdi. O. Baya Pokemon gelişimi gibi oldu. adam, yani en son evresine ulaştı. Baya acayip bir şey çıktı ortaya. Bir anda yarı sezonda 11 milyona satabildi Galatasaray. O zaman Ford'a da bu durum olabilir ki hala şey konuşuluyor. Yani 300 bin euroyu aldı Galatasaray da Belçika'dan veya Avrupa'nın başka yerlerinden özellikle Belçika'dan böyle bir 15 milyon euroluk falan teklifler olduğu konuşuluyor. Hani şu an bile Galatasaray tamam ben satıyorum dese aldı fiyatın 5 katına satabilecek durumda. Yani bu sene... Galatasaray'ın yani tabii ki stoper tandemi belli. Hani o Luis Ndama Markovic'inin bozulacağını ben hiçbir şekilde düşünmüyorum. Yani Markovic'e 50 milyon euro falan verilmediği sürece. Ya, onların arkasında bence bir opsiyon olur. Ama ben açıkçası Galatasaray'ın Ahmet Çalık hala takımda, işte Gökay var, bir iki genç isim var. Ben belki tekrar Semih Kaya'yı kiralayıp o zorunaforu kiralık Türk liginden birine yollayabileceğini düşünüyorum orada. Hani orada en azından bir sene bir bu lige alışsın. Ondan sonra gelsin hani iyi performans sergiler belki ne bileyim 4 milyon euro teklif gelir. Biz bir 2-3 maç oynatarız teklif artar. Öyle bir şeye gidebileceğini düşünüyorum. Yani o fırsat açısından da şimdi 20 yaşındaki bir oyuncuya 300 bin euro veriyorsunuz. Yıllık 100 bin euroya oynayacak. Yani zaten hani sudan ucuz düşündüğümüz zaman. O yüzden ben tamamen risksiz bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani dediğim gibi şu an bile Galatasaray ya bu hafta Galatasaray sezonu açıyor. Kampa gidecekler. Ya Fatih Terim gelecek 3 antrenma sorursa ya yok ben beğenmedim dese 1 milyon euro ne bileyim Parçika Ligi'nde bir takıma satabilecek durumda zaten şu an. O yüzden hiçbir riski olduğunu düşünmüyorum o Ozan'la sorayım. Buradan istersen şeyde geçelim. Sen dedin ya hani bu biraz transfer dedikoduları hakkında da hani çok isim sallamayalım ama hani sonuçta basına yansıyan şeyler var. Galatasaray'ın Banega transferi çok konuşuluyor. Özellikle son bir haftadır. Oldu olacak hayır Monchi çıktı öyle bir şey yok dedi. Şudur budur falan. Yani her gün hatta yani ASPOR sabah dediğini öğleden sonra kendi dediğini yalanlıyor Yok öyle bir şey diyor. O duruma gelmiş durumda artık. Yani ben de anlayamıyorum. Yani, takip edemiyorum Banega ne olduğunu. Ama basına yansıyan, yani ASPOR'u bunun dışında tutuyorum. Basına yansıyan gelişmelerden benim anladığım Galatasaray'ın hakikaten bir ilgisi var Banega'ya. Ve Banega'nın da Arjantin'e gideceği konuşuluyordu. River Plate'le konuşuyordu hatta. O transfer olmadı. Şimdi da evet çok genç bir oyuncudu yani 31 yaşında hatta 32 yaşında diye hatırlıyorum yanlış olmasın ama sonuçta şampiyonlar ligi oynayacak Galatasaray ve hani maaş açısından da hani River Plate kadar maaş verebilecek bir durumda Galatasaray'da. O yüzden hani Avrupa'da Galatasaray'ın da böyle bir ilgisi varken Avrupa'da kalmayı tercih etmesi Banega açısından da gayet normal bir durum. Şimdi burada Banega transferinde benim bir tek e, soru işareti oluşturan şey kafamda. Bu son bir haftadır konuşulan Sevi yanında Fernando'ya bir ilgisi var. Şimdi bu hep burada son durum artık yani Fernando artı ne bileyim 2,5-3 milyon ya da 3,5 milyon euroya Banega transferi bitecek gibi dedikodular çıkmaya başladı. Bu ne kadar doğru olur ben Galatasaray açısından çok emin değilim. Mesela burada sana şöyle sorayım. Galatasaray'dan Endia'ya gittim. Emre Akbaba zaten bütün sezonu sakat geçirecek. Selçuk İnan'ın sözleşmesi bitti. Sözleşme yenilenecek dedi diye haberler çıktı. Yenilemedi. Sonra bir anda vazgeçti diye bir haberler çıktı ve Selçuk nerede kulüple görüşüyor mu? Hiçbir haber yok. Kulüp tarafından da hiçbir açıklama yok bunun hakkında. Hani kaç sen bir kaptanlığını yapan bir isim. Şimdi bunu düşündüğümüz zaman Galatasaray'ın elinde şu an orta sağ olarak Belhanda var, Donk var o kadar. Yani Fernando'yu gitti varsayıyorum. Yani bu, bu mesela hani Banega'ya karşılık Fernando'yu vermesi Galatasaray'ın burada sence ne kadar doğru olur? Ve hani yerini birini almak zorundasın sonuçta. Yani bu Galatasaray'ın oyun yapısı nasıl etkiler
0: sence? Ve zorluk çıkarır mı? Yani bir kere öyle bir durum söz konusu değil. Galatasaray Fernando'yu verip Banega'yı aldıktan sonra mutlaka ama mutlaka Fernando'nun yerine de birini almak zorunda. Hani hiçbir oyun planında Galatasaray'ın Donk, Belhanda, Banega üsüsüyle oynaması mantıklı değil. Yedeği yok abi. Herhangi bir... Ya, ya, ya yedeği bir kenara bırak. İlk 11 için bile bence bu üçlü mantıklı değil. Donk, Fernando, Banega. I donk, Belhanda, Banega. Hani bu şekilde baktığım zaman bayağı kendi kafana sıkmak gibi bir şey bu. Yani takımın en kritik mevkisinde asla asla yapılmaması gereken bir hamle o. Ee, fakat Fernando'nun seviyeye gitmesini şu açıdan doğru buluyorum. Fernando Galatasaray'la kontratının son senesine girecek. Ve bu şekilde incelediğimiz zaman da Galatasaray'ın finansal fair play kıskacındayken bir şekilde elindeki oyuncuların değerlerini buldurarak onlara elden çıkarması gerekiyor. E, Fernando ilk sezonunda iyi bir sezon geçirdi. Geçen sezon ilk sezonuna göre daha kötü bir sezon geçirilmiş olmasına rağmen sezon sonunda oynadığı çok kritik maçlar verdiği çok kritik performanslarla yine şampiyonlukta pay sahibi oldu. Önümüzdeki sezon Fernando'nun ne vereceği belli değil. Fernando önümüzdeki sezon çok iyi bir performans verse bile Galatasaray'ın ondan kârı zaten bir müdürlüğünde kontratı bittiği için. O yüzden şu an için yapabileceği en iyi şey... İstediği bir oyuncu karşılığında Fernando'yu vermek ya da Fernando'yu doğrudan satmak. Yani işin iki boyutu var aslında. Bir, her Galatasaray taraftarı Banega'yı takımında görmek ister. Türkiye'deki her sporsaver kendi takımında Banega, Banega ismini görmek ister. Fakat velev ki Galatasaray-Banega transferini tamamladı. Fakat Sevilla'dan Fernando konusunda ciddi bir istek oluştu ve Sevilla finansal fair play'de olmadığı için Fernando transferini tamamlayabilecek noktaya geldi. E, o halde Belki de para karşılığında sadece Fernando'nun satılmasının uygun olabileceği bir ortam oluşacak. Yani Fernando'yu satıp belki sadece Fernando'nun yerine bir isim alınması gerekir. O noktada Fernando transferini böyle irdelediğimde Galatasaray'ın Fernando transferine izin vermesini mantıklı karşılıyorum. Tabii ki onlar için de çok değerli bir şey olur. Yani Fernando'yu verip Banega'yı almak en azından takımında daha uzun süre tutabileceği tabii ki farklı rolde tabii ki farklı tarzda bir oyuncu. Ama yine çok ciddi verim alabileceği bir oyuncu kadrosuna katmış olur Galatasaray. Fakat orada şöyle de bir etken var. Ya evet Al Spor kendini sürekli yalanlıyor. Sabah söylediği şey akşam farklı şekilde ortaya çıkıyor. Sabah hatta örnek verelim yani bu sabah paylaştığı Hı. haberde. Ee, Banega'nın menajeri Şimdi biz Galatasaray'la anlaştık kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz. Onun ne durumda daha bilmiyorum tarzında bir açıklama yaptı dedi Al Spor. Akşamında seviye sportif direktörü Monti'nin Banega satılık değil hiç kimseyle konuşmadık. Banega'da hiç kimseyle konuşmadı tarzında bir hani açıklaması var. İki haberi de aynı kaynak yapıyor. İki haberi de Portekiz basından aldığını söylüyor ve ikisinde yani İspanya basından aldığını söylüyor. İkisini de aynı kaynaktan aldığını söylüyor. Yani bir de değil, iki kaynak birden kendini karıştırıyor. Yani biraz şaşırıyoruz ne yapacağımızı bazen tabi de. Yani bu noktada şunu söyleyebilirim, Banega Galatasaray transfer olsa bile ben bunun Galatasaray elinden oyuncu çıkarmadan bu Cagne olabilir, Goley olabilir, Marka olabilir, Belen olabilir yani elinde aset olarak bulundurduğu herhangi bir oyuncunun. Bonservis satışını gerçekleştirmeden ben bu transfere açıklanacağını düşünmüyorum. Çünkü bu noktada da Galatasaray yönetimine hak veriyorum. Çünkü şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaklar sonrasında. Yani bunu sen ben bildiğimiz gibi tüm dünyadaki tüm kulüpler Galatasaray'ın finansal fair play olduğunu sattığı kadar almak zorunda olduğunu biliyor. Ve bugün Galatasaray Fernando'yu verip üstüne de belki 2 milyon euro bir para verip Banega'yı transfer ederse zaten eksi 5 milyonla başladığı transfer dönemine eksi 7 milyonla devam ettiriyor olacak. Ve sonrasında Cagney'in satışı için Suudi Arabistan, Çin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa, buradaki herhangi bir takıma Cagney'i biz 15 milyona size verelim dediğin anda karşı taraftan gelecek tepki yani sen 15 milyon istiyorsun Cagney'de 12 milyon eder bence ama ben sana maksimum 7 milyon veririm sen git borcunu kapat. Ya bana Cagney'i 7 milyona satarsın ya da gidip UEFA'dan ben yersin tepkisiyle karşılaşacak. Tabi karşı tarafa böyle bir izlenim yaratmamak için de şu an için bu adımı almıyorlar gibi geliyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Luyendama transferinde bile transfer verilerine göre sen söyledin bugün bana hatta. Luyendama Galatasaray takımına transfer oldu. Kiralık dönemi bitti. Galatasaray'ın artık oyuncusu oldu Luyendama. Fakat artık bizi, yani Galatasaray taraftarını sevmeyen, Galatasaray kulübünü sevmeyen Türk basını bile artık nasıl tembihlendiyse luindama transferi konuşuldu ve bitti gitti hani totalde kaç para ödedik, nasıl aldık? Çünkü kap açıklamasında da kaç para ödendiği yazmıyordu, ödeneceği yazmıyordu. Ruindam artık Galatasaray'ın oyuncusu. Fakat Galatasaray bu transferi sessiz sedasız tamamladı ki ne kadar ekside olduğu ortaya çıkmasın, bilinmesin diye belki de.
1: Yani o hakikaten çok ilginç bir şey ya. Evet yani ben bugün hani tesadüfen bu hani bizim ligdeki takımların hani genel transfer durumuna bakmak için markta girdim hatta yani yayından 15-20 dakika önce yaptım bunu bir anda a lüündeme hani bir Temmuz itibariyle Galatasaray'a 5 milyona gelmiş diye gördüm hatta hani doğrulamak için Allah'tan bir bakayım evet 30 Haziran 2019 itibariyle standartlıya döndü yani giden kısımda o gözüküyor gelen kısımda da en üstte 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a geldi gözüküyor yani şimdi transfer markı bu değil nereden alıyor onu tabi bilmiyorum ama yani sen de dediğin gibi bir eksi 5 milyon euroluk bir durum var şu an Galatasaray açısından ve e, burada evet ben de sana katılıyorum bu Galatasaray'ın öncelikle bir satış yapması lazım. Şimdi burada en kritik isim buradaki herkesin de tahmin ettiği gibi Cagney. E, Fatih Terim'in açıkçası ben e, Belhanda Feguli ikilisine e, takımdan göndermek istediğini çok düşünmüyorum. Yani Banega gelse bile e, Belhanda'yı tutmak isteyeceğini düşünüyorum. Ki devre arasında Belhanda gidiyordu. Fatih Terim dedi ki hayır dedi burada yarım sezonumuz var bak şampiyon olabiliriz. Sen de benim oyunumun önemli bir parçasısın. En azından bir yarım sezon daha kal şeklinde bir Zaten basına da yansımıştı. Öyle bir konuşma yaptı. Konuşuldu Belhanda'yla. Ve Belhanda ikinci evinin özellikle ilk bir buçuk ayı acayip bir performans sergiledi. Yani golleri attı, asist yaptı. oyuna açık. Yani hiç olmadığı kadar fazla katkı verdi. Bunun üstüne de ki Fegüli'nin ikinci yıllık performans zaten belli. Bunun üstüne de o ikili açıkçası bozacağını düşünmüyorum. Orada çünkü Belhanda'yı da Sağ iç gibi kullanıyordu Fatih Terim. Mariano, Belhanda, Fegüli. Orada iyi bir üçgen de oluşturdu. Ve o üçgenden de sürekli bir şey üretiyor Galatasaray. Bu sezon ne attığı gollerin herhalde %75'ini falan sağ kanattan buldu Galatasaray. Yani gol sayısı açısından yani, hani asist de olsun veya ne bileyim asist öncesi oradan bir pas gelmiş. Hep hep öyle buldu Galatasaray. Da o yüzden bence en kritik isim şu an Cagner. Ama Cagner'da de şöyle bir durum var. Şimdi ya ben buradan tabii kimseye hani hakaret etmek istemiyorum da Cagner'in 3 IQ yani 3 haneli bir IQ'ya sahip olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum yaptığı hareketler dolayısıyla. Saha içinde saha da. Ben hayatımda gerçekten hani kaç senedir adam akıllı futbol izliyorum. Futbol takip ediyorum. Türkiye'ye gelmiş oyunculara bakıyorum. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a gelmiş oyuncuları olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. Avrupa'yı zaten takip ediyorum. Ben bu kadar hani çocuk gibi davranan bir oyuncu görmedim. Şimdi hak verdiğim durumları da var. Bir oyuncuya hani git artık bu takımdan diye sürekli küfür mesaj atmak. Her fotoğrafının altına küfür etmek adama. Adam da bir yerden sonra e, yeter be der yani. Ama şimdi öyle bir durumda ki Cagney şu an. İşte bir iki gün önce ya da dün Instagram'a şey story koydu iki tane. İlkinde ben gitmiyorum Galatasaray'da kalmaya karar verdim. Artık beni aramayın dedi. İkincisinde de ne Arabistan? Arabistan falan yok. Ben Galatasaray'da kalıyorum diye iki dakika arayla bunları attı. On dakika sonra bunları sildi. Bir beş dakika sonra da silmesinin üstünden bir daha paylaştı. Yani ben böyle telefona bakıyorum. Allah'ım Allah, ya yani ne yapıyor bu adam ya? Vallahi hani algılayam- algılayamıyorum çünkü gerçekten hani kendisi nasıl bir ruh halinde, ne istiyor, ne yapmak istiyor ve ben, ben hiçbir şekilde çözemedim Cagney'in ne yaptığını. Ki iki hafta önce de Arabistan'dan teklif oldu. 16 milyon euro istedi Galatasaray'ın. Arabistan takımının 13 milyon euro önerdiği, ile anlaştığı, o aradaki 3 milyon euronun da artık kapandı, kapanacak. Hani Galatasaray 16 istiyor, Arap takımı 13 veriyor. işte 14'de falan o iş bitecek durumuna geldi. Yani Temmuz'un ilk haftası açıklanır şeklinde bir durum oluşmuştu. Her de yansımıştı bu. Ondan sonra bir gazetede haber çıktı işte Arap takımlarına müdahale geldi ülkeden işte para konusunda sıkıntılar var işte kirli işler var o yüzden transferler durdu falan diye ama hani Jagme'nin transfer hep konuşuluyordu. Şimdi bunları dedikten sonra Jagme bu Instagram'a bunları koyduktan sonra yani hangi takım ona o parayı verir? Verse bile Jagme'nin maaş olarak beklentisini karşılayabilirler mi? Hani çok garip bir yere gitmiş durumda. Ama şöyle bir durum var şimdi Cagne burada hala Kasımpaşa'da oynuyor olsa mesela böyle bir rest çekebilirdi ama yani Galatasaray oyuncusu olarak şimdi Fatih Terim'e ve Galatasaray kulübüne öyle bir res çekemez. Yani Fatih Terim o şeyden Cagne'de milli takımdan döndükten sonra şimdi ne yapacağını ben burada hani çok anlatmama gerek yok zaten hani dinleyen de anlar. O yüzden hani çok garip bir çıkmaza girmiş durumda şu an hani Cagne gidecek mi kalacak mı? Mesela kalsa diyelim bu saatten sonra peki hani şey söylemem o Fernando Banega Olayı bir şekilde halledildi. Galatasaray gitti bir tane ön libero kiraladı. Sezona Cagne Mitroğlu ikilisiyle girdi. Bursan'tan sonra Cagne kalsa bu kafa yapısıyla ne kadar katkı verecek? Sahaya kendini ne kadar verecek? O, o da belli değil. Yani ilk geldiği vakit hep neyi konuştuk? Evet ilk devreye 20 golle kapamış bir oyuncu. 34 maçta 32 gol atmış bir önceki sezonda düşündüğümüz zaman. Ya bu oyuncu 10 milyon euro verilir. Yani riski yok diye konuşuldu. Ben de böyle düşünüyordum. Galatasaray'da da 10 gol attı. 6 penaltı. Yani tamam hadi 10 gol attı ve sezonu 30 golle bitirdi. Türk Ligleri'ndeki yabancı gol sayısı rekorunu kırdı. Ve bundan sonra da attı gider. Yani herkes öyle bir yarım sezonluk bir şampiyon olmak için. Zaten forvet'e döktü Galatasaray'ın. Aldı tamam olduğu kadar. Ondan sonra da hadi artık deyip yani el sıkışıp ayrılırlar diye düşünülüyordu. Ama yani öyle bir yere sürükledik ki hani hem taraftar hem canlı. Ben açıkçası bu işin içinden... Nasıl çıkacak kulüp decek ne bilmiyorum mesela senin bir <gülüyor> önerin veya düşüncen var mı bu konu
0: hakkında? Yani bu konuda aslında hiçbir şey söyleyemiyorum çünkü dediğin şeye katılıyorum yani zeka kapasitesini tartışmak yersiz belki şu an için ama kendisine dahi sorsan sen dengesiz misin dediğinde evet ben dengesiz biriyim diyecek bir isimden bahsediyoruz <gülüyor> yani adam dengesiz hani şey bile olabilir 31 Ağustos transferlerin son gününde en bayacak nasıl yapabilir yani ben Galatasaray'da çok mutluyum burada kalıyorum diye sonra gecesinde bir Arap kulübüyle sözleşme imzalayıp Allah belasını versin öyle kulübün diyebilir. Hiç şaşırmam. Yani birazcık herhalde parayla da ilgili. Parayı da biraz seviyor kendisi. Birazcık kendini çok yani kendini biraz değil baya çok yukarıda görüyor. Kendini olduğundan çok çok daha iyi bir isim olarak görüyor. Yani o konuda da söyleyebilecek pek bir şey yok açıkçası bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın bu sezonki başarısının da transfer sezonu başarısının da en büyük anahtarı Jaggle'nin satışı. Yani Abi açıkçası bence,
1: <gülüyor> pardon lafını böldüm ama ya kendisi de bence hani Jaggle'nin şu an durumun farkında hani beni satmaları lazım ki işte bana 13-14 milyon euro gelirse o zaman Galatasaray'ın da harcayabileceği bir para olacak. Yani bunu Jaggle herhalde farkındaki bunu olabilecek en yani demek yani bişin hani çomak sokmak da demek istemiyorum ama ya kendisi de bunun farkında olduğu için kendini güçlü bir konuma yerleştirmeye çalışıyor. Ve yerleştirdi yani bir şekilde hani nasıl oldu anlamadım ama Cagney hakikaten yani Ezel dizisinde yapılmış entrikalara yani hakikaten <gülüyor> yanında
0: sırıtmaz yani. Öyle bir işe girişti. Abi aslında yoğun dönemlerden geçiyoruz. Bu transfer sezonunda Fenerbahçe Galatasaray özelinde zaman ayırıyor. Trabzon Beşiktaş işte şu an çok sessiz zaten. Var olan bir duyuma göre... Bir oyuncu ile 1 milyon euro karşılığında anlaşıyorlar. Fakat kasada nakit para olmadığı için bunu altı taksitle ödeyelim diyorlar. Bu da kabul görmüyor. O transfer işlemi de yatmış. Acil bir nakit desteğine ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bunu sağlarsa transfer sezonunu onlar da açacaktır. Fakat Trabzonspor herhalde birazcık tadını aldı geçen sezon. Genç oyunculardan verim almanın. O yüzden yine Türk ve yurt dışında olayı gösteren gençlere yöneldiler. Ya isim isim say desem şu an sayamam. Ee, o yüzden bu konuda sana atayım ee, <gülüyor> ne düşünüyorsun abi Trabzon'un transferleri hakkında onlar da tecrübesiz bir takım kuruyorlar aslında ama orta sayede dün John'a bir Mikel almışlar yani o da enteresan bir transfer biraz yaşlandı istikrarı da yok yani performans olarak değil ama süre süre alma olarak da istikrarı da yok sakatlıklar yaşıyor ama geçen sezonun sakatlığını atlattıktan sonra o naz ile beraber çok iyi bir ikili olabilir aslında
1: Abi o Obimikel konusunda şimdi zaten hani Chelsea'den hatırlıyorysa kaç sene oldu yani Chelsea'de o da ayrı bir durum ama şimdi oradaki bence kritik durum e, Obimikel Çin'e gitmişti ve şimdi Çin liginin hani açıkçası ne durumda olduğunu herkes zaten biliyor hani artık nasıl diyeyim futbolu bırakacak duruma geldiysen işte hani paranı alıyorsun oradaki şartlara bir şekilde ayak uyduruyorsun zaten hani Obimikelsi yani sen hani belli bir sonuçta kalitan var. O da zaten hani kalitenin %40'ını sahaya koysan buna da fark ediyor. Bir de hani fiziksel açıdan da Obi Mikel'in hani Çinlilerin yanında zaten hani abisi gibi duruyor hepsinin yanında. Hmm. Öyle olduğu için yani rahatça oynayabilirdi. Ama kendisi çıkıp ya yok ben hani Çin'e adapte olamadım ben top oynamak istiyorum. Olmuyor yani böyle hani bu, bu nedir şeklinde bir serdilişte bulundu. Ve ondan sonra Middlesbrough'a gitti. Bir yarı sezon geçen sene orada oynadı. 18 maça çıktı ve yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi hariç hepsinde 90 dakika oynadı. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bu oyuncunun hala oynamak istediğini gösteren bir veri ve hala iştahlı bu önemli şimdi hani Türkiye ligine şey olarak bakmıyor. Tamam işte bana paramı veriyorlar. Ben burada takılırım. Yani öyle bir mentalitede de değil kendisi. O açıdan Trabzon çok doğru bir ismi buldu. Ki senin de dediğin gibi Onazi sakat şu an. Ve geçen sene Onazi sakatlandıktan sonra tam devre arası transfer dönemi kapanırken sakatlandı. Kuşka'yı sattılar 5 milyon euroya. Ondan sonra ne gördük biz? Trabzonspor orta sahasını işte iki tane Abdülkadir ve Sosa'dan oluşturmak zorunda kaldı. Şimdi e, i̇kinci yarıda evet çok iyi top oynadı Trabzonspor. Bu üçlü çok iyi bir sinerji yarattı ama şimdi bunu bütün bir sezona yaymak zor. Niye? Çünkü hani evet hücum açısından çok şey katıyor bu üçlü ama defans açısından da bir o kadar götürüsü var. Hani e, Trabzon'un maçlarının bu kadar seyir zevki yüksek olmasının sebeplerinden biri de buydu. Evet at- çok ataklar. Sürekli atağa çıkıyorlar ama karşı takımda sonuçta orta saha üçlüsü defansif açıdan bir direnç göstermediği için haldır aldı geliyor. Baya halı saha maçını dönüyordu maçlar bir yerden sonra. Öyle olduğu için de Trabzon'un Onazi döneme kadar orada olacak bir tane ön libero'ya ihtiyacı vardı. Hani orta sahada güçlük, defansif açıdan katkı yaratacak. Ayağı da düzgün. O bir hani puzzle parçası gibi tak diye oraya oturacak bence. Çok çok iyi bir transfer. 1,5 milyon euro verecekler sadece. Ve sözleşmesinde de hani o ilk sene, garanti ikinci sene, opsiyonu o opsiyon da. işte maçların %75'inde 45 dakika oynayacak falan gibi bir garip bir şey var. Onu da tam çözemedim de. Yani o açıdan da iyi. Hani iki senene vereceksin. Ben çok çok iyi bir fırsat transferi olduğunu düşünüyorum. Ve Trabzon'un da o e, defansif açıdan sıkıntılar yaşayan takıma çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ve Onazi döndükten sonra da senin de dediğin gibi Onazi daha iki yönlü olarak görebileceğimiz bir oyuncu. Hani Obi defansın önüne koyup oyunu oradan topu Fernando gibi ileriye taşıyabilecek bir oyuncu sonuçta. Top tekniği gayet yüksek bir oyuncu. Onazi daha box to box oynayabilecek bir oyuncu. Onların yanına da Abdülkadir Ömür olur, parmak olur, sosa olur. Onları koyduğunuz zaman gayet iyi bir orta saha olacak Trabzon'da. Ben çok çok doğru bir hamle yaptıklarını düşünüyorum bu konuda.
0: Yani Onlarca konusunda sana katılıyorum. Transfer ettikleri genç oyuncular hakkında hiçbir fikrim yok. Umarım onlardan da istedikleri verimi performansa alırlar ki... Hem ülke olarak zaten çok iyi bir jenerasyona sahibiz diye düşünüyoruz. O jenerasyon kendini çok çok daha iyi bir noktaya getirir. Belli başta oyuncular eklemiş oluruz o jenerasyonun içine transfer ettikleri oyunculardan. Çünkü Trabzon iyi bir oyuncu kaynağı aslında. Onlar da bir geçiş sezonu yaşıyorlar. Yani önümüzdeki sezon şampiyon olacağız şeklinde düşünüyorlardı. Fakat bana kalırsa bu sezon da bir geçiş sezon olarak kullanacaklar. Yine de bir sürpriz yapabilirler. üst sıralarını kendilerine. Bunu yaparlarsa da çok keyifli bir lig izleriz yani önümüzdeki sezon. E, bence gayet şansları var bu sene. Hani ligi düşündüğümüz zaman
1: biraz bence son senelere göre açık bir lig var. Şimdi Başakşehir'de teknik direktör değişikliği oldu. Kadroyu olabildiğince tutmaya çalışıyorlar. Bak bir iki de var. Aziz Beyçi aldılar. Ee, onunla beraber bir Norveç'li yanlış hatırlamıyorsam Gulgunson evet. Forvet aldılar. Muhammed Demir'i aldılar. Yani yine kadroyu bir şekilde güçlendirmeye çalışıyorlar. Ama şimdi hani Abdullah Avcı'yla yakaladıkları bir sonuçta oyun planı ve belli oynadıkları bir şey var. Sonu gelmiyor da evet ama ligin çoğunluğunda ilk önde götürebiliyorlardı. E şimdi onların bir nasıl adapte olacağı muamma. Hani Okan Buruk nasıl orada bir performans gösterecek onu bilmiyoruz. Emre Belezoğlu ayrıldı. İrfan Candır, Mahmut Turviçça'dır. Bunlara da Fenerbahçe, Beşiktaş'tan teklifler olduğu konuşuluyor. Yani onların kafaları ne kadar sağda olacak o belli değil. E Beşiktaş desen zaten transfer e, piyasasındaki şu an en sakin takım. Hani ne bir açıkçası dedikodu var Beşiktaş hakkında. Ne kim gelecek, ne ge- gidecek. Yani lütfen bu kadar son zamanlarda Beşiktaş'ın bu kadar e, sakin geçirdiği bir transfer sezonun başı hiç hatırlamıyorum yani. E Fenerbahçe desen takımın yarısı gitti. Yavaş yavaş toparlıyorlar. Yani onların bir uyum süreci. Hani geçen seneki yaraları sarma sezonu olarak görecekler ama hani ne kadar tutacak o belli değil. Sonuçta geçen sene yaşanmış bir e, kötü bir sezon var. Yani bunun üstüne ne kadar geçebilecekler o belli değil. Bunları yani bunları düşündüğümüz zaman yani Galatasaray bence sezona favori olarak gidecek zaten. Şu an öyle gözüküyor. Onun önünde açık bir yol var. Trabzon bence bu saydım 3 takımdan da Başakşehir'den de Fenerbahçe'den de Beşiktaş'tan da şu an bence bir adım önde. Bence yani Galatasaray şampiyonluk mücadelesi ben vereceğini düşünüyorum ya bu sene. Onu en çok zorlayacak takımın ben bu sene açıkçası Trabzonspor olacağını düşünüyorum. Önleri onların da açık ve Ünal Karaman'la yakaladıkları o enerjiyi
0: devam ettirebilirlerse çok değişik bir sezon izletebilirler bize. O halde bugünkü bölümümüzün de sonuna gelelim. Bunu daha sık yapalım aslında istiyorum. Çünkü transferler yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Şu ana kadar olanları değerlendirdik. Bundan sonraki yayında da büyük ihtimalle daha kritik transferleri değerlendiriyor oluruz. Hazırlık maçları da başlar ki takımların düzeni hakkında da bir fikir sahibi olmuş olur. Bunları da burada değerlendirme fırsatı buluruz böylelikle. O halde bütün takım taraftarlarına istedikleri oyuncuyu kendi takımlarında... Görme şansı bulacakları, o heyecanı yaşayacakları bir transfer sezonu dileyelim tekrar. Söylemek istediğin, eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok, bence çok güzel. özetledin. Ağzına sağlık. <gülüyor> çok teşekkürler. Başlara söylediğimiz gibi ben Dünya. Ben de Can. Bu yayını yaptığımızda saat gece 2 Türkiye'de. O yüzden iyi geceler ve iyi haftalar dileyelim. çok Görüşmek üzere.